0: Vagues de chaleur, extinction d'espèces ou encore diminution
1: des calottes polaires. Si le réchauffement climatique dépasse 15 degré et demi, les impacts seront catastrophiques et irréversibles. Et deux, et trois,
2: deux, deux ans après la célèbre COP21 à Paris, l'objectif, je vous rappelle, était de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré centigrade. Il semble plus que jamais irréalisable. Les prévisions sont pessimistes.
1: Les études scientifiques de ces dernières années n'ont cessé de nous alerter sur le déclin de notre biodiversité.
2: Le sommet pour la défense de la biodiversité commence cette semaine à Paris Un sommet sous le signe de l'urgence 150 experts vont faire l'état des lieux de la planète et ce n'est pas brillant
0: Non, alors ça fait 15 ans qu'un tel travail n'a pas été fait Un rapport extrêmement précis sur l'état de toutes les espèces et les premières informations qui ont été dévoilées sont édifiantes. Tous les indicateurs sont dans le rouge le réchauffement climatique, la biodiversité, la déforestation L'homme pourrait faire disparaître un million d'espèces animales et végétales dans les prochaines décennies. Les experts et à Paris cette semaine sont formelles. Il y a déjà eu cinq extinctions de masse d'espèces, dont celle des dinosaures, et la sixième a commencé. Oui, allô Oui, bonjour.
1: Euh, je suis Corinne Morel d'Arleux, je suis conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes d'opposition euh, par rapport à la présidence de Laurent Vauquier. Et puis euh, je suis aussi euh, chroniqueuse sur reporter et auteure euh, d'un livre appelé chez Libertalia, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, réflexion sur l'effondrement, qui va sortir début juin.
0: Ben voilà, c'est exactement le sujet que je voulais aborder avec vous, Corinne morel puisque en ce moment même, il y a cette conférence internationale à l'UNESCO sur l'avenir de la biodiversité. Il y a en ce moment un rassemblement de beaucoup d'ONG, d'acteurs de la société civile à la base, à Paris. Et il y a ce bien. mouvement Extinction Rebellion qui a commencé d'abord en Grande-Bretagne. Et vous étiez vous aussi à son lancement de la version parisienne. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment Est-ce que ça bouge du côté de l'écologie politique, c'est-à-dire de comment on arrive à appliquer dans le réel des mesures rendues nécessaires par l'urgence environnementale en général.
1: Alors je pense qu'il y a effectivement euh, qu'on est en train d'assister là depuis quelques mois, quelques semaines, à une accélération de la mobilisation, mais qui en réalité est en écho à l'accélération de la destruction euh, en cours, euh, aussi bien du côté euh, du climat que du côté de la biodiversité. Et effectivement, le rapport qui est présenté euh, confirme que euh, malheureusement l'effondrement n'est pas seulement pour demain, qu'il est déjà en cours. Plusieurs euh, scientifiques parlent désormais de sixième épisode d'une extinction de masse. On arrive. À un moment, à une sorte de croisée des chemins où euh, effectivement de plus en plus de mouvements, d'organisations euh, diverses font de moins en moins confiance à la fois au gouvernement mais aussi peut-être aux partis et aux syndicats pour euh, avoir des formes de mobilisation qui soient efficaces et se tournent vers des mouvements euh, plus radicaux, plus inventifs, en tout cas qui essayent de changer de braquet en termes d'action et d'inventer d'autres manières de faire bouger la société.
0: Corinne morel d'Alleux, vous dites on a tout essayé et vous-même, vous avez tout essayé. Vous, vous aimez bien rappeler que vous étiez consultante en management auprès des entreprises du CAC 40, auparavant, dont vous avez démissionné. Puis après, vous avez été secrétaire national du parti de gauche, dont vous avez démissionné.
1: Oui, oui, j'ai même participé à des élections, euh, donc je suis en train d'exercer mon deuxième mandat parce que euh, j'ai à un moment donné pensé aussi qu'il fallait rentrer dans les institutions justement euh, et que plutôt que de perdre de l'énergie et du temps à essayer de les convaincre, je pensais qu'il fallait prendre leur place aujourd'hui j'arrive moi à un moment où euh, il me semble que euh, la gravité de la situation et surtout le peu de temps qu'il nous reste pour essayer de, de faire un peu bifurquer le cours des choses nous laisse plus le temps en fait euh, d'aller convaincre les personnes euh, une par une pour essayer d'engranger un mouvement de masse euh, tout en restant sur un discours optimiste je pense que ces choses là on, on les a tentées et je pense qu'on a eu raison de le faire et je renie pas ça mais euh, je pense qu'aujourd'hui on n'a plus le temps, tout ça nous détourne en fait de l'action avec un impact immédiat, direct, qui euh, perturbe davantage le système et qui le fasse davantage vaciller que euh, des marches euh, encadrées, autorisées, euh, entre République et Bastille, tous les samedis après-midi.
0: Longtemps, les ONG environnementales ont pointé du doigt des mauvais acteurs. Simplement, maintenant, c'est le système lui-même, qu'on appelle anthropocène ou capitalocène, qui est pointé du doigt. Et c'est là où vous êtes beaucoup à dire, il faut une écologie radicale.
1: Oui, tout à fait, c'est-à-dire une écologie radicale au sens vraiment d'aller à la racine des causes. Euh, Jusqu'ici, on a eu toute une écologie qui était euh, en réalité une forme de capitalisme vert, c'est-à-dire une écologie très environnementaliste qui se contentait euh, d'essayer euh, d'amoindrir les dégâts du système. Le pire de la récupération de cette écologie, c'est par exemple ce qu'on appelle les obligations catastrophes, les cat bonds, qui sont des produits dérivés financiers qui font de la spéculation sur l'endroit où tombera le prochain cataclysme dit naturel, en réalité de plus en plus d'origine anthropique. Et on a donc des sociétés qui font aujourd'hui de l'argent sur la pollution et les catastrophes climatiques, comme elles en faisaient avant sur les causes de ces catastrophes climatiques, c'est-à-dire notamment sur les énergies fossiles et un certain nombre d'activités. Et aujourd'hui, on est en train, pour une frange euh, du militantisme, de sortir de cette écologie de salon, d'accompagnement du système, pour aller à une écologie euh, plus radicale, qui va questionner pas seulement le dérèglement climatique comme euh, symptôme, mais qui va aller questionner les fondements même du système c'est-à-dire la croissance économique la société de consommation telle qu'on la connaît, avec tout ce qu'elle produit en termes de déchets mais aussi de prélèvement de ressources sur les écosystèmes et donc avec une vision beaucoup plus globale mais aussi beaucoup plus efficace puisqu'on n'est pas juste à arrondir les angles des dégâts du système mais à remettre en cause les fondements mêmes de notre civilisation de manière beaucoup plus profonde
2: Vers... Vers, 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 même à la verre, du vide, l'humain persévère à faire des trucs stupides, cupides pour des billets verts, suicidaires, et l'humanité qui se fait à l'idée de la brutalité, verdict. T'es foutu, merci. Voulez-vous du vernis par-dessus la peinture? Même si celle-ci n'est pas garantie ni certifiée du saut de la vérité. Versons de la couleur sur les coupes budgétaires. Il reste plus qu'à peindre en vert les réacteurs nucléaires. Allez, qui survivra verra vraiment qui étaient les rêveurs? D'Areva ou bien les enfants de la terreur air t air t Tu peux les priver de désert Ils vont remettre le couvert Le monde industriel ne meurt Que pour renaître tout vert 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 Comme un bruit qui coule Sur France Inter
0: quel est l'adversaire, Corinne le. Quand on se bat contre une multinationale qui pollue localement, voilà un adversaire facile à circonscrire. Et encore, parce que c'est une multinationale. Mais quand on s'attaque au système, c'est qui l'adversaire Contre qui mobiliser
1: bah, Le fait de prendre les multinationales qui sont parmi les plus grosses polluées, notamment du côté des énergies fossiles par exemple reste pour moi tout à fait d'actualité et d'autre part de briser ce lien incestueux et extrêmement destructeur qui existe entre ces multinationales et les pouvoirs politiques qui empêchent justement les pouvoirs politiques de prendre les bonnes décisions. Donc là il y a effectivement des adversaires qui sont identifiés et après il y a évidemment une bataille culturelle à mener au niveau de chaque individu commencer à préparer les esprits à une forme de décroissance, c'est-à-dire au fait que nous n'allons pas pouvoir continuer à vivre de la même manière qu'aujourd'hui pour les plus fortunés notamment et que, en tout cas, les aspirations sociales auxquelles nous poussent la mode, la publicité et un certain nombre de médias dominants, les injonctions sociales à gagner plus d'argent pour pouvoir acheter davantage de choses, il va falloir revenir à une forme de sobriété si possible cible choisie avant Mais... qu'elle ne nous soit imposée euh, de facto par la réalité géophysique euh, de la biosphère.
0: Vous parlez de sobriété, je ne peux pas m'empêcher de penser à André Gorse.
1: Bien sûr. Qui est vraiment
0: sûr. le théoricien de l'écologie politique et qui est mort en 2007.
1: Tout à fait, André Gorse fait partie euh, des grandes figures de l'écologie politique euh, qui euh, reviennent d'ailleurs aujourd'hui sur le devant de la scène. De la même manière que euh, Illich euh, et euh, ses fameux seuils de contre-productivité qui euh, postulent que euh, si on l'applique par exemple à la question de la croissance économique, eh bien, la croissance économique pendant un certain temps a permis de gagner en termes de confort matériel, de ce qu'on appelle le progrès, euh, mais qu'au bout d'un moment eh bien, ça devient contre-productif et on le voit aujourd'hui avec le fait qu'il y a de plus en plus d'inégalités sociales, y compris dans les pays considérés comme riches, et que cette croissance économique elle commence à devenir non plus un facteur de progrès, mais un facteur de destruction à la fois sociale et environnementale. André Gors a France Culture, 1991.
2: Il y avait une prise de conscience mondiale à partir de 1972 du fait que non seulement la croissance ne peut pas continuer indéfiniment, mais que vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement. Personne ne vous dit plus que l'on peut indéfiniment étendre les possibilités d'exploitation de ressources qui sont limitées. Ce qui s'impose à nous, c'est une régression globale de la consommation matérielle.
0: Ça, beaucoup d'études décrivent comment une classe d'ultra-riches fait sécession du reste de l'humanité. C'est les fameux 0,1%, mais qui sont aussi les mêmes, qui voyagent dans des jets défiscalisés avec du kérosène non taxé.
1: Oui, tout à fait. je
0: caricature euh, euh, délibérément.
1: Il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin. Hein. On voit bien qu'il y a effectivement des comportements euh, d'une forme d'oligarchie qui a pris euh, le pouvoir à la fois économique et, et politique, qui euh, ne s'applique pas à elle-même naturellement ce qu'elle euh, tente d'imposer aux autres. Et euh, on a aussi toute une littérature de penseurs qui vont euh, de Veblen à euh, Bruno Latour aujourd'hui, qui euh, ont fait la démonstration que euh, les ultra riches sont parmi les plus gros pollueurs et contributeurs d'émissions de gaz à effet de serre. Et en même temps, peut-être les plus conscients aujourd'hui euh, de cette menace d'effondrement, puisque un certain nombre d'entre eux sont effectivement en train de faire sécession et de se mettre à l'abri eux-mêmes de ce risque d'effondrement. Euh,
0: en... Beaucoup de milliardaires s'achètent des îles et des abris dans le Pacifique Sud, du côté de la Nouvelle-Zélande. C'est très en vogue. En ce moment, il y avait un article sur cette nouvelle tendance dans la Silicon Valley. Il
1: a great article this week The New Yorker about how the tech community is planning... For yeah.
2: Un ancien haut cadre de Facebook, lui, s'est acheté quelques hectares boisés dans une île du Pacifique Nord où il a installé générateurs, panneaux solaires et un tas de munitions. Ça marche pour les pandémies, pour le changement climatique, pour le terrorisme, pour les séismes. Bref, ça marche pour tout. Un autre, à la tête d'un fonds d'investissement, un hélicoptère avec un réservoir plein, toujours prêt à décoller, et il a fait construire un bunker équipé d'un système de filtrage, au cas où le lieu, paraît-il, très prisé, c'est la Nouvelle-Zélande.
1: On ne veut pas se sentir dans un abri, et c'est ce que j'ai voulu créer, un refuge avec un plancher en bois où l'on se sent comme chez soi, Des sous
2: terre. Ce phénomène est-il marginal Pas tant que ça, manifestement, la moitié au moins des millionnaires de la Silicon Valley se préparent, chacun à sa manière
1: ce n'est pas euh, que anecdotique, c'est-à-dire que euh, moi je pense que c'est au contraire un signal assez fort, hein, cette mise à l'abri des ultra-riches et des milliardaires de la Silicon Valley, parce que ça indique quelque chose qui me semble absolument euh, indispensable de rappeler aujourd'hui, c'est que euh, cette question de l'effondrement euh, n'est pas en train de gommer la question de la lutte des classes. Au contraire, en train de réactiver cette question d'inégalité sociale et du fait que nous ne sommes pas tous égaux devant le risque d'effondrement. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un certain nombre de catastrophes déjà en cours, dont les plus pauvres, et les plus précaires sont les premiers à faire les frais. Donc on voit très bien aujourd'hui à quel point, justement, ces questions des inégalités sociales et de l'urgence environnementale sont liées. J'aurais préféré, très honnêtement, qu'on soit entendu sur ces thèmes-là, quand on avait encore une petite possibilité de faire bichurquer un peu les choses. Alors, alors attendez, il y a un hélico qui passe ouais. au-dessus.
0: C'est l'emprise carbone qui passe
1: voilà, c'est ça. Non, mais c'est terrible. Hein. Là, il y a un balai d'hélicoptère, mais absolument effrayant, quoi. Euh oui, moi ce que je trouve euh, particulièrement euh, euh, désespérant, c'est euh, quand vous regardez aujourd'hui les couvertures de la gueule ouverte qui était euh, le magazine qui annonçait la fin du monde euh, à la fin des années 60 début des années 70, bah, en, en réalité c'est des revues qu'on pourrait ressortir euh, quasiment telles quelles sans en changer euh, le sommaire aujourd'hui. Donc on se dit effectivement, on a perdu euh, 40 ans d'inaction euh, politique et de déni euh, climatique et donc euh, bah, aujourd'hui euh, malheureusement c'est pour ça cette raison qu'on est justement obligé de changer de braquette, de passer à la vitesse supérieure et malgré tout de se préparer à ce que tout cela ne suffise pas et donc aussi de commencer à imaginer des mondes d'après. Alors maintenant c'est le train qui passe.
0: C'est pas mal hein, pour parler de l'impact environnemental des activités humaines. Là on essaye de se parler et on passe entre un train diesel et un hélicoptère.
1: Ouais, absolument. Je crois qu'il ouais, y a des paysages qui donnent encore plus envie de se bouger et d'agir que d'autres.
2: Et sous nos pieds, la terre promise Patrimoine de nos enfants Petit à petit, agonise, nul ne s'en soucie Et pourtant, les espèces devenues rares Sont en voie de disparition Et la laideur chante victoire Sous le plastique et le béton La terre meurt il s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus, dessous, la terre meurt. Où allons-nous? Dans la finance et les affaires, le pétrole est le maître mot. Il mène à tout même à la guerre Et nul ne s'inquiète de l'eau Où en sont la flore et la faune Et qu'advient-il du firmament Privé de la couche d'ozone Gardien de l'environnement Sous le ciel le sol se révolte Car l'homme trompe la nature Quand il trafique les récoltes hypothèque son futur Sous le soleil Les forêts brûlent Et l'on gave les champs d'engrais Dans la boulimie majuscule Du rendement Et du progrès La société consommatrice Avance impunément Ses pions Tandis que les arbres pourrissent Dans les villes Et leurs environs la sécheresse se déchaîne, effaçant tout signe de vie. Et certaines races humaines crèvent d'abandon et d'oubli.